0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Es ist die häufigste Krebserkrankung unter Frauen. 70.000 Frauen erkranken jedes Jahr neu an Brustkrebs. Und auch prominente Frauen sprechen immer wieder über ihr Mammakarzinom, zuletzt Manuela Schwesig vor einigen Wochen. Grund genug, das Thema aufzugreifen in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Wir wollen sprechen über diese Krankheit und über diese Diagnose, die viele Frauen fürchten. Und zwar sprechen wir mit einer Expertin. Dr. Ursula Scholz ist heute hier in der digitalen Sprechstunde. Sie ist Chefärztin am standortübergreifenden Asklepios Brustzentrum. Hauptstandort ist Bamberg. Herzlich willkommen, Frau Dr. Scholz. Frau Dr. Scholz, was sind die Hauptrisikofaktoren für Brustkrebs?
1: Ein Brustkrebs oder eine Brustkrebserkrankung ist in der Tat multifaktoriell. Unterschiedliche Ursachen können daran beteiligt sein. Um, zum Beispiel äh, schlechte Ernährung, wenig mhm. Bewegung, Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, aber natürlich auch die erbliche Belastung, ähm, nach, wenn eine Genmutation vorliegt, ja. ähm, das ist auch mit einem Risikofaktor des, für das Auftreten eines Brustkrebses oder auch für das Auftreten eines Eierstockkrebses.
0: Und was ist daran, wenn man die Pille zum Beispiel länger als fünf Jahre genommen hat, erhöht das auch das Brustkrebsrisiko, habe ich gelesen?
1: Auf jeden Fall. Also eine längere Pilleneinnahme erhöht auf jeden Fall das Risiko, am Brustkrebs zu erkranken. Mittlerweile weiß man, dass mehr als fünf Jahre ein regelmäßiger Pillenkonsum oder auch eine Substitution in der Menopause, also in den Wechseljahren, mhm. länger als fünf Jahre zu einem deutlich erhöhten Risiko äh, beiträgt, am Brustkrebs erkranken zu können
0: was ist mit späten Schwangerschaften, früher Menstruation? Auch das liest man ja ab und an, dass das eine Rolle spielt.
1: Ja, das ist spielt auch mit einer Rolle, aber eher untergeordnet, muss man mhm. sagen. Früher hat man ja immer geglaubt, dass Stillen auch vor Brustkrebs schützt. Das ja. ist aber nicht mehr der Fall.
0: Okay, und die und die das Alter bei der Schwangerschaft spielt auch nicht unbedingt eine Rolle, wenn man sehr spät Mutter wird. Ja, also sicherlich ist es auch ein Faktor,
1: mit der mhm. Brustkrebs äh, verursachen kann, aber eher ein untergeordneter Faktor. Ja.
0: Die familiäre Disposition haben Sie ja schon angesprochen. Wenn es also in der Familie Fälle gibt, Mutter oder Schwester, was muss man dann tun? Wann sollte man dann schon zur Vorsorge gehen? Wenn jetzt tatsächlich eine familiäre Disposition besteht
1: und es ist ein nachgewiesener Gendefekt, dann sollten die nachfolgenden Kinder, Geschwister, familiäre äh Angehörige auf jeden Fall in ein sogenanntes intensiviertes Frühsorg- oder Vorsorgeprogramm, mhm. Früherkennungsprogramm aufgenommen werden. Da bekommen die Angehörigen regelmäßige Untersuchungen der Brust in Form eines MRTs, einer Ultraschalluntersuchung oder auch einer Mammographie. Wenn jetzt zum Beispiel keine Genmutation nachgewiesen ja. ist oder die Patienten noch nicht untersucht worden daraufhin, viele kommen dann aber tatsächlich mit der Frage, meine Mutter ist jetzt am Brustkrebs erkrankt, habe ich jetzt ein erhöhtes Risiko? Genau. Das besteht wirklich nicht immer, muss man ehrlich sagen. Okay, das kann sagen. man dann vielleicht
0: ein bisschen Entwarnung geben. Da
1: kann man erstmal dann wirklich Warnung geben. Da muss man schauen, ist es jetzt die Erste, die an Brustkrebs erkrankt ist in der Familie, was für einen Brustkrebs hat sie? Ja. Wird sie quasi zugeführt zur Humangenehabilität? Untersuchungen. Das müssen nicht muss nicht bei allen Krebsarten erfolgen, sozusagen. Dann muss jetzt die Tochter, wenn es jetzt, sagen wir mal, ein wenig aggressiver Brustkrebs ist, die Mutter ist jetzt die Erste, die in der Familie erkrankt ist, ist vielleicht im Alter von 65 Jahren daran erkrankt. Das ist quasi auch nochmal so der Gipfel der Erkrankung. Dann muss man nicht gleich davon ja. ausgehen, dass man auch selbst ein erhöhtes Risiko hat. Ist jetzt aber in der Familie das Auftreten häufiger bei der Mutter, bei der Schwester der Mutter oder bei einer weiteren Tante. Oder, oder Großmutter, Mutter. Großmutter, Mutter, genau. Genau, ja. dann ist es auch noch vom Alter mit abhängig, wann mhm. die Erkrankung aufgetreten ist bei den Angehörigen oder ist zum Beispiel ein Eierstockkrebs mit in der Familie aufgetreten. Dann sollte man auf jeden Fall eine humangenetische Untersuchung mhm. und Testung durchführen. Und wenn eine Genmutation nachgewiesen wird, wie gesagt, dann greifen die Vorsorge oder die Früherkennungsprogramme. Ja. Und ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man bei einem Gehäufen auftreten äh, innerhalb einer Familie regelmäßig in jungen Jahren die Brust selbst abtasten, einmal im Jahr zur Untersuchung zum Frauenarzt gehen.
0: Genau, einmal im Jahr, sagten Sie schon, zur Untersuchung. Ab welchem Alter empfiehlt sich das grundsätzlich?
1: Grundsätzlich gibt es ja das sogenannte Screening-Programm. Da werden Frauen eingeladen, ab 50 bis 69 alle zwei Jahre am äh, Mammographie-Screening teilzunehmen. Wenn in der Mammographie Befunde auffällig sind, werden die Frauen nochmal wieder eingeladen und es wird ein Ultraschall durchgeführt und gegebenenfalls eine feingewebliche Untersuchung, wenn ein Befund da sein sollte. Das ist quasi so der Bereich 50 bis mhm. 69, wo auch die Häufigkeit, am Brustkrebs zu erkranken, tatsächlich nochmal einen Gipfel erreicht. Ja. Davor... Sollte man im Rahmen der normalen Vorsorge, man geht ja jährlich zum Frauenarzt, sollte man auch die Brust mit untersuchen lassen, also eine Tastuntersuchung. Selbst sollte man tatsächlich regelmäßig seine Brust untersuchen, immer nach der Regelblutung, solange man noch quasi prämenopausal ist, also vor den Wechseljahren, ja. einmal im Monat, weil man selbst seine Brust am besten kennt mhm. und Veränderungen feststellt. Es empfiehlt sich, nicht bei jungen Frauen regelmäßig eine Mammographie durchführen zu lassen, weil man in der Mammographie das Gewebe noch gar nicht gut beurteilen kann, okay. weil der Strahlengang nicht durchgeht. Das Gewebe ist sehr dicht. Ja. Da empfiehlt es sich eher eine Ultraschalluntersuchung zu machen. Aber bei... Jetzt sage ich mal in einer Familie, wo nicht gehäuft Brustkrebs auftritt, sollten die Frauen tatsächlich anfangen mit 50, so wie das auch im mammographie mhm. ist, dann mit der Mammographie zu beginnen, ja. vorher regelmäßig und selbst untersuchen, vom Frauenarzt die genau. Tastuntersuchung durchführen zu lassen und reden Befunde auf, die ja, besorgniserregend sind oder die man schlecht einzuschätzen weiß, dann muss natürlich eine Ultraschalluntersuchung auch durchgeführt werden.
0: Genau, Sie haben das schon angesprochen, das Tasten, also nach der Menstruation sollte man es machen, einmal im Monat. Worauf sollte man da achten, wenn man tastet oder wie macht man das am besten?
1: Ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der Tastuntersuchung. Unsere Brustschwestern am Brustzentrum haben die sogenannte Mama Care Methode ähm, geübt und erarbeitet und geben das auch an die Patientinnen weiter. Das bedeutet, dass man also tatsächlich nach der Regelblutung sich ganz in Ruhe Zeit nehmen sollte, einmal im Monat die Brust untersuchen und zwar erst mit einem ganz minimalen Druck, der Finger Und zwar nimmt man eigentlich Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und tastet von außen nach innen Richtung Brustwarze die Brust im Uhrzeigersinn ab. Einmal mhm. im Liegen, einmal im Stehen. Dazu kommt auch Abtasten der Achselhöhle. Tastet man da vergrößerte Lymphknoten, gibt es da yeah. Veränderungen? Weil ganz selten allerdings tritt zum Beispiel ein Brustkrebs auch durch nur durch vergrößerte Lymphknoten mhm. im Bereich der Achselhöhle auf, ohne dass sich ein Befund tatsächlich in der Brust ja. befindet. Aber die feingewebliche Untersuchung ergibt dann trotzdem, dass es eine Metastase von einem Brustkrebs ist. Mhm. Das ist also ganz wichtig, bei der Tastuntersuchung auch die Achselhöhle mit abzutasten. Und man kann das quasi im Uhrzeigersinn machen, vom Außen nach Innen. Man kann das aber auch so bahnenförmig, meanderförmig, sagen wir, dazu durchführen. Man muss nur sehen, dass man die ganze Brust tatsächlich abtastet. Einmal mit leichtem Druck und dann bei der zweiten Runde mit einem festeren Druck, sodass man auch richtig tief in das Gewebe tastet, mhm. weil gerade bei größeren Brüsten kann man das Gewebe nur so eindeutig dann auch beurteilen.
0: Ja, kann man denn noch irgendwas tun präventiv, um vielleicht gar nicht erst zu erkranken?
1: Ja, also das Erkrankungs-, beziehungsweise es ist ja der häufigste Brustkrebs mhm. der Frau, das muss man ehrlicherweise sagen. Und ich sehe immer wieder Patientinnen, die mir gegenüber sitzen und gesund gelebt ja. haben, regelmäßig Sport gemacht haben und trotzdem erkrankt mhm. sind. Also weil es halt tatsächlich multifaktoriell ist, tra also tragen viele, viele Faktoren dazu bei, ähm, dass man halt Brustkrebs leider erkranken kann. Präventiv ist schon wichtig, regelmäßige Bewegung. Es gibt ja auch Studien, die gezeigt haben, wenn man erstmal an einem Brustkrebs erkrankt war, dass man auch dann regelmäßig sich bewegen sollte, mhm. weil dadurch das Risiko des Wiederauftretens minimiert wird. Oh ja. Also mhm. Bewegung ist wirklich wichtig. Man sollte nur überlegen, was passt zu mir. Also man muss jetzt nicht Marathon laufen <lacht> und... In, ähm, ins
0: Extrem verfallen. Nein, man nein. muss nicht mhm. ins
1: Extreme verfallen, sondern man sollte schauen, was passt zu mir. Ähm, Fahre ich regelmäßig Fahrrad? Mhm. Ähm, Gehe ich zum Einkaufen zu Fuß? Lasse ich das Auto einfach mal Stehen. Also da sollte man gucken, dass man da tatsächlich doch ganz bewusst auf das Auto vielleicht einmal verzichtet. Mhm. Dann ist ganz wichtig, schon die gesunde Ernährung, also ausgewogene Ernährung. Man muss jetzt auf nichts verzichten. Da gibt es also viele Studien, die gezeigt haben, dass jetzt rein vegane Kost oder vegetarische Kost das nicht verhindern, am Brustkrebs mhm. zu erkranken, sondern ausgewogene Ernährung ist wichtig. Man sollte ähm, bezüglich Alkohol schauen, ähm, das ist schon auch ein Thema, das Frauen tatsächlich am Tag ein Glas Wein trinken dürfen, also 0,2 yeah. ähm, darf man trinken. Alles, was darüber hinausgeht, erhöht dann auch wieder das Risiko, Ach, tatsächlich am Brustkrebs zu erkranken. Und wenn es geht, natürlich Nikotinverzicht. Mhm. Also das sind so also die nicht wichtigsten. Rauchen. Ja, genau, genau. Genau. Mhm. Nicht rauchen, tatsächlich bei den 0,2 zu bleiben, abends beim Gläschen Wein und nicht mehr ja. und regelmäßige Bewegung.
0: Mhm. Was sind denn so die Symptome im frühen Stadium? Also Sie sagen ja, man würde vielleicht was natürlich dann ertasten eine Veränderung, das wäre wahrscheinlich die erste Auffälligkeit, mit der man dann zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen geht. Genau, also
1: das ist eigentlich das Häufigste, dass Frauen tatsächlich aber auch selbst ihre Veränderungen in der Brust Tasten. Mhm. Also das fällt gar nicht mal zu 100 Prozent, sage ich mal, beim Frauenarzt auf, sondern die Frauen äh, bemerken selbst Veränderungen im Bereich der Brust. Ähm, also es ist unterschiedlich. Es gibt natürlich die Knoten, die man ja. tastet. Es gibt aber auch Rötungen im Bereich der Brust. Also zum Beispiel nach den Wechseljahren, wenn das jetzt keine Entzündung ist oder das erstmal auf Entzündung vielleicht behandelt wird, mhm. die Rötung geht nicht zurück, auch dann muss man an einen Brustkrebs denken. Es kann aber auch zum Beispiel eine Sekretion aus der Brustwarze sein, also eine blutige, eine Blutung, genau, eine Blutung aus der Brustwarze muss immer abgeklärt werden, weil dahinter immer eine Vorstufe auch eines Brustkrebses stecken kann. Ja. Und was man natürlich im Screening erhofft und was wir auch sehen, wir finden im Screening, also ab dem 50. Lebensjahr, häufig Veränderungen in Form von Mikrokalkveränderungen. Das sind häufig Vorstufen eines Brustkrebses, die man dann aber auch zu 100 Prozent heilen kann. Mhm. Und deswegen ist tatsächlich so dieses Screening, dieses Mammographie-Screening, ja, die Vorsorge extremst wichtig, mhm. genau. Und auch in Hamburg nimmt leider nur jede zweite Frau daran teil.
0: Ja, Obwohl also, es ja stark beworben wird schon. Ne? Genau, also ja.
1: mit prominenten mhm. Persönlichkeiten ja auch stark beworben wird. Aber trotz alledem geht nur jede zweite Frau dorthin. Also es mhm. wäre wirklich wünschenswert, wenn das mehr würde. Weil die Vorstufen, also die sogenannten ähm, Mikroverkalkungen, ähm, in situ Veränderungen sagen wir dazu, die kann man tatsächlich zu 100 Prozent heilen. Und die kann man gut dann durch dieses Mammographie-Screening durch die Mammographie erkennen.
0: Gucken wir vielleicht mal auf die Therapie, wenn die Diagnose gestellt ist. Welche Möglichkeiten der Therapie gibt es dann? Und die Hauptfrage vieler Frauen ist natürlich, kann ich die Brust erhalten dann? Ne?
1: Genau, So also heutzutage wird äh, in über 80 Prozent der Fälle brusterhaltend operiert. Mhm. Ähm, die Behandlung ist aber sehr individuell. Also es ist, ist, ist eine individualisierte Therapie. Ja. Es kommt Ganz darauf an, was wir für einen Brustkrebs haben. Ist er sehr aggressiv? Ist er hormonabhängig oder nicht hormonabhängig? Wird ein bestimmtes Antigen nachgewiesen? Mhm. Wie ist an und für sich die Aggressivität des Tumors? Also wie ist der sogenannte Proliferationsmarker? Das heißt, man schaut, ob der wahnsinnig
0: schnell wächst oder genau. potenziell streut. oder
1: Genau, ob er wahnsinnig hm. schnell wächst. Und ähm, in den letzten Jahren hat sich da also vieles geändert. Ähm, wir fangen Oft eigentlich jetzt an, auch indem wir erst mit einer Chemotherapie beginnen, bevor wir operieren. Mhm. Das ist für die Frauen immer erstmal komisch, weil viele kommen und sagen, ich möchte das jetzt sofort operiert haben, ja, mhm. ähm, damit dieser Krebs raus ist aus äh, meiner Brust. Aber äh, das ist äh, nicht immer der richtige Weg. Also wenn es sich jetzt um einen hochaggressiven Tumor ja. handelt dann fangen wir mit einer Chemotherapie an, um den Tumor zu verkleinern. Aber auch, um zu sehen, wie reagiert oder wie spricht die Patientin jetzt tatsächlich auf die Chemotherapie mhm. an. Weil gerade bei den hochaggressiven Befunden ist das tatsächlich so auch die einzige Chance, die die ja. Patientin hat. Also wenn wir jetzt sehen, sie spricht gut darauf an, mhm. der Tumor verschwindet unter der Chemotherapie. Wir nennen das dann eine Komplettremission. Sie wird dann noch operiert, also ja. da, wo der Tumor gesessen hat, erfolgt dann schon auch die Operation. Ähm, und wenn wir dann die Bestätigung haben von der Pathologie, das ist auch im pathologisch, in der pathologischen Untersuchung eine Komplettremission, es werden keine Tumorzellen mehr nachgewiesen, dann hat die Patientin die besten Voraussetzungen für ihr Gesamtüberleben mhm. und auch für ihr progressionsfreies Überleben. Das heißt, dass weniger Patienten wieder Wiederauftreten der Erkrankung bekommen. Wenn wir jetzt sehen, dass die Patientin unter der Chemotherapie nicht adäquat auf die Therapie reagiert bei diesen aggressiven mhm. Befunden, dann muss man auch überlegen, stellt man die Therapie noch einmal um, operiert man dann doch und gibt ihr hinterher dann noch eine andere Chemotherapie. Also das ist halt schon sehr, sehr individuell.
0: Wie lange ist denn oft dann die Chemotherapie vor der OP? Wie lange, über welchen Zeitraum sprechen wir da?
1: Ungefähr 20 bis 24 Wochen. Das mhm. ist schon ein lange, lange, langer, langer Zeitraum. Zeitraum. Ja. Genau, die Patienten kommen dann regelmäßig zur Untersuchung. Wir gucken uns den Befund dann im Ultraschall an, ähm, beurteilen dann die Veränderung und hoffentlich mhm. die Verkleinerung. Genau. Ähm, dann wird operiert. Wenn wir dann auch brusterhaltend operieren, erfolgt immer eine Bestrahlung nochmal, der Brust. Ja, genau, die dauert dann auch, sagen wir mal, zwischen vier bis sechs Wochen. Mhm. Und ähm, eventuell, wenn der Befund hormonempfindlich ist, dann auch noch eine Antihormontherapie, die dann auch zwischen fünf bis zehn Jahren nochmal dauert. Also
0: es dauert eine ganze Relativ lange Zeit. Ne? Genau,
1: es ist eine lange, lange Zeit. Aber wir haben viele Möglichkeiten der Heilung. Mhm. Wir haben viele Möglichkeiten, das Ganze in den Griff zu bekommen. Ja. Ich bin jetzt seit ähm, 26 Jahren im Beruf und mhm. zu Anfang ähm, haben alle Patientinnen ungefähr die gleiche Chemotherapie bekommen. Ja. Mhm. Und wir haben dann in kurzer Zeit bei einigen Frauen gesehen, also dass sie doch ein Wiederauftreten der Erkrankung hatten. Ja. Das ist heutzutage nicht mehr so. Natürlich sehen wir immer noch ein Wiederauftreten. Mhm. Also die Patientin, also manche Patientinnen neigen dann doch zu einem Wiederauftreten leider. Mhm. Aber auch da haben wir Gott sei Dank die Möglichkeit, durch viele, viele neue zusätzliche Therapiemöglichkeiten die Krankheit zu chronifizieren. Also das bedeutet jetzt nicht für die Patientin, wenn ein Wiederauftreten der Erkrankung da ist oder sie auch Metastasen hat. Ja dass sie innerhalb der nächsten des nächsten Jahres sterben wird. Mhm. Das bedeutet das sicherlich nicht. Wir haben heutzutage die Möglichkeit der Chronifizierung durch ja. viele viele zusätzliche Therapiemöglichkeiten.
0: Wie ist denn die Heilungschance insgesamt, so statistisch gesehen?
1: Die Heilungschancen sind heutzutage sehr gut. Ja. Also man spricht im Grunde genommen eigentlich von einer Heilungschance von bis zu 80 Prozent. Mhm. Die Frauen müssen aber auch nach ihrer Operation und nach der Bestrahlung regelmäßig in der Nachsorge bleiben. Ja. Das heißt, dass man regelmäßig eine Mammographie durchführt und auch eine Ultraschalluntersuchung, mhm. dass man sie regelmäßig sieht, um zu schauen, wie geht es ihnen, wie vertragen Sie gegebenenfalls die Antihormonbehandlung? Gibt es irgendwelche Besonderheiten oder Neuigkeiten? Neu aufgetretene Knochenschmerzen yeah. oder ein Husten, der nicht weggeht oder Oberbauchbeschwerden? Mhm. Dann muss man auch zusätzliche Untersuchungen durchführen, die nicht in der Nachsorge regelmäßig durchgeführt werden, sondern in der Nachsorge, werden jetzt Untersuchungen von der Leber, von der Lunge, vom Knochen nur symptomorientiert mhm.
0: durchgeführt? Jetzt haben Sie schon gesagt: In der Regel wird Brust operiert, mehrheitlich. Wann raten Sie denn zu so einer Radikaloperation? Sage ich, dass die Brust dann entfernt wird und wahrscheinlich auch die Lymphknoten
1: entsprechend. Genau, so eine Radikaloperation ist ja eher, das wird es nur noch wirklich selten durchführen. Mhm. Aber wenn man jetzt eine, ähm, einen Brustkrebs hat, der die Haut betrifft, wir nennen das eine Inflammatio. Ähm, die Haut ist gerötet, was ich vorhin schon sagte. Ja. Also es ist so, sieht aus wie entzündlich, ist aber dann leider doch ein Brustkrebs. Dann wird auch mit einer Chemotherapie begonnen, aber dann muss man leider tatsächlich doch die Brust auch entfernen. Mhm. Und auch da entfernt man die Lymphknoten. Ja. Ähm, die Lymphknoten äh, zu entfernen, das ist eher auch sehr selten geworden, weil wir ja die Möglichkeit haben, den sogenannten Wächterlymphknoten darzustellen. Wenn wir Patientinnen haben, die, wenn wir sie untersuchen, keine auffälligen Lymphknoten zeigen und auch im Ultraschall die Lymphknotenstationen unauffällig aussehen, dann können wir uns auf die Entnahme dieses sogenannten Wächterlymphknotens beschränken. Mhm. Dadurch haben die Patientinnen hinterher weniger Schwierigkeiten. Der ja. Arm schwillt nicht an, mhm. die Armbeweglichkeit bleibt erhalten. Untersuchen wir die Patientin und sehen, dass vergrößerte Lymphknoten in der Achselhöhle sind und auch im Ultraschall diese Lymphknoten auffällig aussehen, dann entnehmen wir eine feingewebliche Untersuchung vom Lymphknoten. Und wenn wir dann sehen, es ist tatsächlich eine Lymphknotenmetastase, ja, dann müssen auch mehrere Lymphknoten entfernt werden. Mhm. Und es muss anschließend dann auch der Bereich der Lymphabschlusswege mit bestrahlt werden. Aber Gott sei Dank ist das eher auch selten der ja, Fall.
0: Mh. Erleben Sie denn Patientinnen, die sagen, nehmen Sie mir gern die Brust weg, mhm. weil ich dann sozusagen geheilt bin ja. oder denke, dann ist ja. alles weg?
1: Ja, das haben wir sehr, sehr oft. Also das Thema ist wirklich sehr oft ähm, Genau, also sie denken, die Patienten denken, wenn jetzt die Brust entfernt ist, möglichst auch die andere, dass sie dann niemals genau. mehr am Brustkrebs erkranken. Mhm. Da gibt es ja viele Studien dazu, die ähm, gezeigt haben, dass eine Entfernung der Brust nicht zur Heilung beiträgt. Mhm. Ähm, ein Brustkrebs ist immer eine systemische Erkrankung. Das ja. heißt, der ganze Körper muss behandelt werden. Mhm. Und durch die Chemotherapie und oder der antihormonellen Therapie und der Strahlentherapie haben Studien gezeigt, dass das Gesamtüberleben für die Patientin und auch das Wiederauftreten für die Patientin auch, dass ähm, kein Unterschied ergab, ob nun die Brust entfernt wurde oder die Brust erhalten blieb. Ja. Also das hat vor Jahrzehnten gezeigt, dass ein brusterhaltendes Vorgehen absolut gerechtfertigt mhm. ist und die Patientin gar keinen Vorteil davon hat, wenn man die Brust...
0: Entfernt, komplett wenn entfernt, Komplett ja.
1: entfernt, wenn es nicht sein muss. Hat ja früher äh, ganz, ganz ausgedehnte Operationen. Also nicht zu meiner Zeit. Das ist ja schon äh, Jahrzehnte und äh, auch ein Jahrhundert her große Operationen durchgeführt, wo man den Muskel alles mit entfernt hat. Mhm. Das macht man heutzutage ja. nicht mehr. Und Gott sei Dank haben wir auch die äh, Möglichkeit des Wiederaufbaus genau. der Brust. Mhm.
0: Das nehmen wahrscheinlich viele Frauen in Anspruch, oder? Die ja, doch, die doch. meisten. Mhm. Also
1: gerade jüngere Frauen nehmen das gerne in Anspruch dass wir dann entweder mit körpereigenem Gewebe oder je nachdem, wie die Operationsmöglichkeit besteht, auch mit Implantaten mhm. eine Brust wieder aufbauen können.
0: Sie haben ja schon gesagt, in den vergangenen 25 Jahren hat sich viel getan, natürlich auch in der Forschung, in der Therapie. Was würden Sie sagen, was waren so Durchbrüche, was waren jetzt besondere Therapien, die entwickelt wurden in den vergangenen Jahren, die schon sehr viel Hilfe gebracht haben? Ich also nicht, die Immuntherapie, die ja auch immer wieder jetzt... Genau, die
1: Immuntherapie, ähm, dann äh, die Antikörpertherapie, also die hat tatsächlich also ganz äh, wegweisend äh, Veränderungen, positive Veränderungen für die Patientinnen mhm. gebracht. Und ähm, mittlerweile haben wir sogenannte Checkpoint-Inhibitoren, ähm, die wir den Patientinnen eher im Moment in einer Metastasierten, also wenn jetzt Metastasen in der Bereich Leber, Lunge, Knochen aufgetreten mm. sind, geben können. Aber auch da gibt es jetzt mittlerweile Studien, um zu sehen, ob wir das auch bei Patientinnen anbieten können, die in der heilenden Situation sind. Mm. Es gibt die sogenannten cdk 46 6-Inhibitoren, die ebenfalls im Moment in der metastasierten Situation angeboten yeah. werden. Aber auch da wollen wir, oder gibt es auch Studien, die das in der heilenden, sogenannten adjuvanten Situation yeah. mit einsetzen. Also es ändert sich immer wieder viel. Und yeah. ich denke, auch in den nächsten Jahrzehnten werden mehr Therapien dazukommen. Aber... Ähm, wenn ja, man es
0: ganz heilen kann, weiß man natürlich nicht. Nein, das, nicht, das wird man, man sicherlich nicht können. Also ich mh. glaube, man
1: kann es halt tatsächlich chronifizieren, ja. wenn jetzt ein Metastasen auftreten, mh. dass ähm, man die Situation also über Jahrzehnte sicherlich stabil halten kann. Ja. Also ich habe eine Patientin, die ich äh, schon seit vielen, vielen Jahren, mittlerweile sind das zehn Jahre, betreue mit Knochenmetastasen, der es gut geht, mhm. die arbeitet ähm, und also die eine ganz, ganz stabile Situation hat. Und ich denke, so etwas werden wir zunehmend bekommen und zunehmend haben. Es sei denn, die Patientinnen kommen von sich aus manchmal leider auch sehr spät. Das sehen wir auch. Also ja. das sie dann mit ausgedehnten Befunden tatsächlich kommen und schon viele Metastasen haben.
0: Sind das gerade ältere Patientinnen, die das so eine Scheu haben oder kann man das nicht? Nee.
1: nee, es ist sehr unterschiedlich. Es sind natürlich viele ältere Patientinnen mhm. schon, aber es sind auch tatsächlich junge Patientinnen, die äh, im Beruf stehen, die verheiratet sind, also wo ganz ausgedehnte Befunde dann vorliegen, die das einfach komplett verdrängt haben. Mhm. Ähm, die es dann nicht wahrhaben wollten, die natürlich schon wussten, dass es etwas Schlimmes ist. Ja. Aber ähm, ich denke, dass äh, ja ein Verdrängungsmechanismus liegt vor und die Patientinnen ja. kommen erst so spät, wenn es tatsächlich dann schon nach außen aufbricht und anfängt zu bluten, weil oh ja. sie dann die Versorgung alleine nicht mehr hinbekommen. Oh mhm. Und da sind uns dann manchmal tatsächlich auch die Hände gebunden, da können wir dann auch wenig machen, muss mhm. man ehrlicherweise sagen.
0: Wir reden jetzt natürlich vor allem über Frauen, es ist ja klar, es ist der häufigste Krebs bei Frauen, aber es gibt auch Männer, die tatsächlich an Brustkrebs erkranken. Wie viele sind das und wie äußert sich das da eben auch durch eine Veränderung dann?
1: Also es kommt natürlich bei Männern ganz selten mhm. vor. Wir hatten jetzt allerdings dieses Jahr tatsächlich sechs Männer mit Brustkrebs. Mhm. Und ähm, die kommen tatsächlich leider auch häufig sehr spät, weil der Hausarzt oder die Hausärztin oder der Mann selbst gar nicht daran denkt, dass es ein Brustkrebs sein genau, könnte. Genau, weil es natürlich
0: mit Frauen assoziiert genau. ist. Ne? Mhm. Genau,
1: das sind aber auch genau die äh, ähnliche Veränderungen wie auch bei Frauen. Wir hatten einen Mann tatsächlich mit einer blutigen Sekretion aus der Brustwarze. Ähm, dann sind es Tastbefunde. Ähm, dann kommen die Männer dann äh, unter dem Verdacht, dass da vielleicht ein Abszess also dahinter stecken könnte. Mhm. Ähm, aber jede Veränderung, die bei einem Mann auftritt im Bereich der Brust, muss auf jeden Fall auch genau histologisch so genauso ja. abgeklärt werden. Und die Behandlung ist gleich.
0: Mhm. Jetzt können wir vielleicht nochmal sprechen über dieses standortübergreifende Brustzentrum, das Sie ja leiten. Wie funktioniert da die Arbeit? Wo sind die Sprechstunden? Wo wird operiert? Wie schnell Bekommt man vielleicht auch einen Termin, wenn man zu ihnen möchte?
1: Genau, also die Termine haben wir Gott sei Dank so, dass wir recht schnell Termine vergeben mhm. können, weil wir jeden Tag ähm, zwei bis drei volle Sprechstunden haben, immer von 8 bis 16 Uhr. Mhm. Und äh, in Barmbeck ist der Hauptstandort. Ja. Ähm, äh, da vor allem finden dort die Operationen statt, ja. auch gerade die größeren Operationen mit Implantaten oder mit Eigengewebe, das findet alles in Barmbeck statt. Mhm. Wir haben das große Glück, dass wir in Barmbek auch die Möglichkeit eines sogenannten MVZs haben. Ich habe zwei Kolleginnen, die auch im MVZ in der Brustklinik mitarbeiten, so dass wir dann dort auch die Patientinnen sehen können, die jetzt zum Beispiel mit einem Überweisungsschein kommen. Ach so, Und weiterer, ein weiterer Standort ist zum Beispiel die Klinik Nordheidberg. Ja. Da haben wir einmal die Woche auch eine Sprechstunde, wo ähm, ich zum Teil dann auch die Patientinnen selbst sehe und mhm. auch zum Teil dann dort operiere. Ähm, auch dort in Nordheidberg können Operationen äh, mit durchgeführt werden. Und ähm, dann gibt es noch einen weiteren Standort Wandsbek, da können auch die, da finden Sprechstunden statt, ja. aber die Patientinnen werden von Wandsbek aus dann in Barmbek, in Barmbek operiert. Operieren. Der Weg ist, Gering ist also gut zu erreichen. Ja, genau. Und es ist ja vor allem von großem Vorteil, die Patientinnen liegen nicht lang. Wenn sie jetzt zum Beispiel an einem Donnerstag operiert werden, können die Patientinnen in der Regel tatsächlich am Samstag schon wieder oh, entlassen ja, werden. Das also ist, relativ schnell es ist dann. ein mhm. kurzer stationärer Aufenthalt.
0: Ja. Mhm. Vielleicht nochmal ganz kurz zu Ihnen zum Abschluss. Warum sind Sie Ärztin geworden und warum der Fokus auf die Brust?
1: Warum bin ich Ärztin geworden? Also als ich klein war, wollte ich mal Tierärztin mhm. werden und äh, dass ich dann äh, zur Humanmedizin gekommen bin, das äh, lag eigentlich an der Erkrankung meiner Tante, an der ich sehr gehangen habe ähm, und... Ähm, die eine bösartige Erkrankung hatte und äh, ich wollte auf jeden Fall den Menschen helfen und ähm, hm. sehen, dass also sie hat damals sehr gelitten. Das habe ich noch Aber es sehr Brust, in. Das war nicht Brust. Nein. Nicht. nein, nein. Aber sie hat damals sehr gelitten. Ähm, wir haben sie äh, zu Hause versorgt und ähm, ich habe nur in der Zeit äh, gedacht, da war ich, weiß gar nicht genau, wie alt ich da war, ich meine, ich war so 12, 13, dass äh, mir ganz wichtig ist, den Menschen zu helfen und dass sie nicht mhm. so leiden müssen. Mhm. Ähm, ja, da bin ich zu Humanmedizin gekommen und dass ich äh, dann quasi so ähm, mich auf Brustkrebs spezialisiert habe. Ich habe äh, in Hannover an der Uni sieben Jahre gearbeitet und ähm, hatte durch meinen damaligen ähm, Professor, bei dem ich äh, tätig war, die Möglichkeit, in diesen Bereich hineinzukommen. Ich mhm. habe damals schon die ähm, chemotherapeutische Ambulanz mit aufgebaut und äh, auch mit geleitet. Und ähm, das Thema hat mich wahnsinnig interessiert, weil es einfach auch im Bereich der Forschung so viel gab. Ja. Ähm, ich hatte die Möglichkeiten, dann auch an Studien äh, damals gleich von Anfang an teilzunehmen. Und es war sehr schnelllebig damals auch schon. Mhm. Ähm, Tatsächlich, also es tat sich
0: viel. Ne? Man es tat hat gesagt, sich viel,
1: genau. Viele neue Medikamente kamen mhm. auf den Markt. Also es war wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema, ein ganz, ganz spannender Bereich, der, der es ja bis heute geblieben ist. Es das kommt stimmt. ja immer wieder etwas dazu. Man hat viele Möglichkeiten, mhm. ähm, den Patienten Studien anzubieten, in der Forschung tätig zu sein. Und ähm, also das äh, ist mir persönlich wirklich auch ganz wichtig, dass es da immer weitergeht. Also es ist kein Stillstand mhm. ähm, da. Und äh, jedes Jahr kommt ja wieder etwas Neues, was wir den Patienten, dann auch mit anbieten können.
0: Ja, das ist auch eine gute Nachricht. Nochmal zum Schluss würde genau. ich sagen: Vielen, vielen Dank, mhm. Frau Dr. Scholz, dass Sie so gut aufgeklärt haben über Brustkrebs und auch über die Möglichkeiten der Therapie. Vielen Dank und hören Sie gerne wieder rein. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.